0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einem weiteren Podcast von Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, was war da los bei den beiden Imperialis-Großevents vor dem Schloss Schönbrunn am 5. und 6. August? Wir haben ja im vorvergangenen Podcast darüber berichtet und mit Harald Reiterer, einem Konsulenten wohlgemerkt, der Veranstaltung darüber gesprochen. Er war nicht der Veranstalter. Die beiden Veranstalter kamen ja aus Würzburg. Nach dem Auftritt von Solomon am 5. August ergoss sich doch ein veritabler Shitstorm über die Veranstaltung. Zu Recht oder zu Unrecht, er riecht heute noch ein wenig nach. Das möchte ich hier kurz einmal erörtern. Nun, vor dem Schloss Schönbrunn im dortigen Schlosspark-Events abzuhalten, bedarf einiger Anläufe und in Kaufnahmen gewisser Spielregeln. Diese besagen nun einmal, dass eine gewisse Lautstärke aufgrund einiger Wohnungen, ich habe die Zahl von 50 vernommen, circa 50, im Areal des Schlosses nicht überschritten werden darf. Hier geisterte immer wieder die Zahl 96 Dezibel durch den Raum. Aber sicher ist, dass man das auch etwas besser mit sage ich mal, besser eingestellter Vierpunkt-Beschallung hinbekommen hätte, als man das an diesem Donnerstag hinbekommen hat. Denn es war doch wahnsinnig leise. Darüber haben sich sehr viele Leute beschwert. Die Bar- und Eingangssituation an eben diesem besagten Tag war waren hingegen wirklich unterirdisch schlecht gelöst. Ich selbst habe etwa gänzlich darauf verzichtet, treibende Getränke zu kaufen, denn man stand selbst im vip Bereich über 20 Minuten an, draußen weit länger, man hörte von bis zu einer Stunde und es gab viel zu wenige Toiletten. Das Barpersonal wirkte auch etwas semi-motiviert und bei den Einlässen herrschte ein Gedränge wie selbst vor Corona-Zeiten nicht. blieben, Gottlob bisher Clusterbildungen aus und die Zahlen bleiben stabil. Das mag wohl auch daran liegen, Gottlob, dass das Areal natürlich groß war und es ein Open Air war. Aber es herrschte eben Unzufriedenheit, in manchen Gesichtern schon fast Unglück. Denn trotz der schönen imperialen Kulisse war das Event am ersten Tag nicht professionell genug organisiert. Aber man muss nun wirklich sagen, am Freitag wurde das wesentlich besser gemacht. Es wurde Personal nachrekrutiert. Auch war das Wetter dann am zweiten Tag bei dem Paul-Kalkbrenner-Event besser. Und man konnte die auch, sage ich mal, leicht geringeren Mengen an, äh, an Besuchern besser handeln. Ein Hauptproblem bei beiden Events war allerdings, äh, dass für die, die früh gekommen waren, es vorher vor dem jeweiligen Main-Act null Entertainment gegeben hat. Auch hier hieß es, dass dies eine Auflage des Schlosses sei oder Betreiber des Schlosses und man eben kein musikalisches Vorprogramm spielen dürfte. Am besten gefiel mir da ein Posting einer erzurenden Besucherin, die fragte, was man denn hätte drei Stunden im des Schlossparks tun sollen davor stricken. Ja, auch hier hat es dann am Freitag zumindest ein bisschen Musik gegeben aus der Konserve und auch allgemein blieben negative Kommentare für den zweiten Event oder betreffend des zweiten Events aus. Summa summarum, es ging um sehr viel Geld. Auch das Tokensystem war darauf ausgelegt, zumindest immer einen Euro pro Besucher für den Chip, den keiner natürlich zurückgeben konnte, weil sich kein Mensch für einen Euro 30 Minuten lang anstellte, dazu zu verdienen. Die imperiale Kulisse reicht eben nicht immer aus, um ein Event auch perfekt rüberkommen zu lassen. Es bleibt noch Luft nach oben. Aber man muss auch anerkennen, dass man aus der Kritik, aus der sehr schlechten Kritik von Tag 1 gelernt hat und den zweiten Tag wohl viel besser organisiert hat, auch hat man das dann in den Social Medias nachverfolgen können. Abgesehen von der natürlich üblichen äh, Kritikerblase muss man natürlich die Frage stellen dürfen, ob das Zukunft haben soll oder ja muss das Können andere entscheiden. Festivals anderer Art organisiert mein heutiger Studiogast Daniel Fürst-Zoffel schon seit Jahrzehnten. Er ist schon sehr lange im Geschäft und gilt als eine der tragenden Säulen der österreichischen Drum -and Bass szene Mit Mainframe in der Arena hat er Generationen von Ausklären, sage ich einmal, aus den jungen Jahren in die Reife begleitet. Mit ihm habe ich heute meinen ersten Drum Bass Podcast gemacht über die Szene, die Stile, die Pläne von ihm und das junge oder nicht so junge Publikum. Ähm, er veranstaltet heuer auch ein Festival namens Music in der Arena Wagram-Neifels am Wagram, bei dem es auch wieder die beliebte Fusion mit Techno geben wird. Und die wird es ja auch dann im Herbst in einer ganz speziellen Version beim nächsten Mainframe-Game. Und er ist überdies auch Gründungsmitglied der DJ-Gewerkschaft Dex. Viel zu besprechen also heute mit Daniel Fürst-Zoffel. Servus Daniel. Grüß dich, grüß dich. Daniel, du bist ja auch schon sehr lange ein umtriebiger Veranstalter und oh, natürlich auch ein DJ. No, na, no. jetzt wagst du ausgerechnet in diesem schwierigen zweiten Pandemiejahr dich auch hinter ein Festival namens Music. Was ist da deine Motivation dahinter?
1: Ähm, ja, also weil du das gemeint hast, dass ich veranstalter bin noch DJ, das stimmt. Ähm, ich war zuerst DJ, dann Veranstalter und das jetzt mittlerweile schon seit 25 Jahren. Wahnsinn. Da sind ich wir ja mach, fast gleich, gleich auf. Unglaublich. <lacht> ich mache beides sehr leidenschaftlich. Produziere natürlich auch nebenbei Musik. Komme leider aber auch oft nicht dazu. Äh, warum es mich getrieben hat, äh, ein Festival während dieser Pandemie zu organisieren. Einerseits, weil ich es als Chance sehe, da etwas ähm, zu erschaffen, das vorher nicht gab und dadurch, dass es das eine Größe hat von unter 3000 Besuchern, ist es auch ziemlich einfach, für uns das zu gestalten, was jetzt auch die 3G-Regeln betrifft und so weiter. Also es ist jetzt nicht unweigerlich größer als jetzt ein momentanes Mainframe im Gasometer. Das Einzige ist halt, dass um das Zehnfache mehr DJs sind. Statt 13 sind es halt 130. Wahnsinn. Und ich dann noch unter anderem halt einfach die Securities und die Bar mit organisieren muss. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das perfekt hinlege, weil ich einfach leider aufs kleinste Detail achte und da dann auch nicht locker lasse.
0: Das klingt ja ausgesprochen gut. Wir waren ja, also ich war ja jetzt gerade erst beim Imperialis Open Air mhm. und da könnte man eigentlich lernen, wie man manche Dinge nicht macht. Du warst wahrscheinlich ähm, nicht dort, aber...
1: Ja, also ich, ich weiß natürlich die Gegebenheiten, was passieren kann, wenn ein starker Andrang ist oder eben auch im Zuge dessen mit... Jetzt äh, mit der neuen Regel, dass wir natürlich äh, 3G-konform sind und äh, die ganzen Leute ihre Tests und ihre äh, und äh, eben die den grünen Pass kontrollieren müssen. Aber dazu gibt es natürlich Pläne und wir hatten jetzt eineinhalb Monate Zeit, um uns den Kopf darüber zu zerbrechen. Und ich denke, wir haben ein gutes System gefunden. Ich kann es jetzt leider noch nicht so jetzt verlautbaren, aber es wird jetzt nicht zu massivsten Staunungen kommen. Ja, es wird alles sehr rasch funktionieren. Wir werden die Leute im Vorfeld einweisen, dass sie den grünen Pass äh, bereitstellen müssen oder beziehungsweise in Ausdruck um den Ausweis und dann geht das eigentlich Na, ja,
0: Das haben ja die äh, bei den imperial events auch gemacht. Ich glaube aber oft... Das ist jetzt so, just my two cents, dass man mm. dann in einem Text viel zu viel Text, also in einer Veranstaltungsankündigung viel zu viel Text drinnen stehen hat und dass die Leute schlicht und einfach nicht durchlesen. Das
1: stimmt. Deswegen überlegen wir uns gerade und das haben wir jetzt bis Montag vor. Wir haben ja schon einen Plan, wie wir das machen, wie wir unterscheiden zwischen geimpft, getestet und genesen. Dadurch, dass, das, dass die Veranstaltung drei Tage überdauert, wird es auch ein Ampelsystem geben mit äh, Bändern und somit kann man das sehr gut erkennen, ob einer jetzt Antigentest hat oder wo er einen PCR-Test hat, der vielleicht erst am Dienstag gemacht wurde und schon am Freitag ausläuft, oder einer, der ähm, äh, geimpft wurde und eben die drei Tage mit einem grünen Band durchgehend äh, ein- und ausgehen kann. Ähm, wir werden natürlich dort auch noch vor Ort eine Teststraße eröffnen für Menschen, die, wo der Antigen-Test abgelaufen ist oder wo der PCR-Test abgelaufen ist oder sonstige Dinge. Und äh, wir haben da ein gutes Leitsystem und äh, auch genügend Parkplätze. Also ähm, da wird es relativ flott und einfach vonstatten gehen.
0: Da ziehe ich jetzt eine andere Frage vor. Ihr mhm. seid ja mit dem Festival jetzt nicht in Wien, sondern ihr seid in Niederösterreich, ja. in der Nähe einer meiner Lieblingsweinregionen am Wagram, <lacht> Fels am Wagram. Ja, ähm, sehr gute Weine. Genau, der Rote Weltliner hat es mir angetan. Mhm. Wieso seid ihr dorthin gegangen? Hat das damit zu tun, dass man vielleicht ein bisschen lauter spielen kann oder sind da irgendwie familiäre Wurzeln?
1: Ähm, weder noch, das war eigentlich durch Zufall. Ähm, äh, am Anfang des Jahres dachte ich mir schon, okay, ein Festival wäre dieses Jahr großartig. Ich habe eigentlich schon letztes Jahr mit Wiesen verhandelt, hat dann aber nicht irgendwie funktioniert, weil Wiesen ein geschlossener Raum ist. Dadurch, dass der auf drei Ecken zu ist, äh, ist es ein geschlossener Raum und kein Open Air mehr, was natürlich dann ähm, das Festival erschwert. Ähm, wir haben versucht, das trotzdem dann irgendwie mit dem Wiesenveranstalter oder mit dem Wiesenbesitzer durchzuboxen, hat dann noch nicht funktioniert und dann fand ich irgendwann mal in meinen Untiefen meiner E-Mail äh, von Arena Wagram mit den Worten: Wollen wir nicht eine Veranstaltung machen? Ähm, daraufhin habe ich Kontakt aufgenommen und ich äh, habe das Gelände betreten und es war einfach perfekt äh, für ein Festival geeignet, weil du hast Parkplatz dort, du hast Camping dort, es sind drei Floors mit einem Zirkuszelt. Ein Nein, wunderschöner, der Autobahn
0: ist es glaube ich auch ganz Es ist in der Nähe ja. von
1: der Autobahn. Natürlich ist es schwer zu erreichen mit den Öffentlichen, aber wiederum ähm, können wir dort machen, was wir wollen. Also jetzt im Sinne von Musik. Also hm. man wird so laut sein, wie wir wollen. Wir können so lang spielen, wie wir wollen. Und ähm, es ist für alle sehr angenehm. Ja, das Einzige, was alle halt ein bisschen ein Problem darstellt, ist die öffentliche Anbindung. Aber da sind wir auch jetzt gerade dabei, einen Shuttle-Dienst einzureichen. Und wir werden eigentlich am Montag alle Informationen zum Covid-19-Konzept und auch ähm, die letzten Artists veröffentlichen. Und dann wird ähm, jeder Bescheid wissen, was es geht. Und dann werden wir auch mit der Werbung anfangen. Und dann wird das auch alles sehr wunderbar.
0: Wo liegt jetzt der Fokus bei diesem Festival? Wie wird das aufgezogen sein äh, musikalisch jetzt?
1: Der Fokus ist ähm, auf österreichische Musik oder auf österreichische Artisten. Österreichische Musik kann man ja fast nicht sagen, weil sonst müssen wir davon Folklore reden. Genau. Ähm, österreichische Artisten, heißt also, dort spielen nur österreichisch ansässige Artists oder österreich lebende oder eben Österreicher. Ähm, aber nur zu 99%, weil äh, wir haben einen Gast, das ist Blacks and Empire, die kommen aus Holland und der Rest ist eigentlich kommt oder lebt oder ist in Österreich. Ähm, ich habe versucht, dadurch, dass es wir in einer östlichen, in einer im Osten eher sind, also das heißt oberhalb von Wien, habe ich natürlich versucht, das Einzugsgebiet Wien da mehr zu forcieren. Eben unter anderem mit Meat Market und Steve Hope Friends und eben auch Zuckerwatt und, ähm, auch in der Hip-Hop-Richtung eben wie Kreimel und Samurai, Silk Mob und Mids Lied. Also es wird eigentlich für einen Drum and Bass Gear alles dabei sein und auch einer, der gern Techno hört, für den ist auch eigentlich alles dabei, weil wir werden das so konzipieren, dass du am, am Freitag auf der Mainstage Fort to the Floor hast und dann in der Nacht am kleinen Floor Fort to, to the Floor und genauso auch umgekehrt äh, mit Hip-Hop. Und äh, Drum Base wird sowieso dann die ganze Zeit durchgehend äh, sein. Also das, wir werden jetzt einmal, ähm, ähm, es wäre eigentlich angekündigt gewesen für den 23.08. unseren letzten Headliner zu verkünden. Das werden wir jetzt auf Montag verschieben. Ähm, da werden wir auch das Covid-Konzept vorstellen. Und ähm, dann in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir äh, die Stage-Aufteilung und ähm, die ganzen Spielzeiten auch noch dann veröffentlichen. Und dann wird einem einiges klar werden. Also wenn jemand zum Beispiel nur Hip-Hop hören will, dann hat er die Chance auch nur Hip-Hop zu hören. Wenn einer nur Techno hören will, dann hat er die Chance nur Techno zu hören. Und wenn einer alles liebt, von Techno bis zu Drum and Bass, dann ist er bei uns genau richtig. Das klingt
0: ja super. Also drei Musikstilistiken werden uns also, erwarten.
1: Eigentlich sind es vier. Es ist Grime auch noch dabei. Es ist Reggae Raga auch noch dabei. Also alles, was irgendwie so dieser Wiener Melting Pot momentan ausmacht, würde ich sagen.
0: Alles klar. Jetzt beschränken wir uns mal auf diese Ehe zwischen Techno und Drum and Bass. Mhm. Die gibt es ja immer wieder, auch bei deinen ja. Events. Ähm, mir ist es halt so ein bisschen vorgekommen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Wie siehst du das jetzt? Du bist ja ein bisschen mit, mit dem jüngeren Publikum mehr auf Tuchfühlung. Funktioniert da die Synergie oder gibt es da schon noch sozusagen die einen hören nur das, die anderen hören nur das?
1: Es wird immer, es wird immer Menschen geben, die nur das einhören, aber mittlerweile ist es so, ähm, ich, ähm, es, es ist witzig, dass du das gerade sagst, weil ich war bei einem Freund bei, seinem 40er, bei einer 40er-Feier und da waren sehr viele Leute, die jetzt momentan halt eher auf uh, Forder-the-Floor-Partys gehen, die früher vor zehn Jahren auf Drum-and-Bass-Events gegangen sind, eben auch zu meinen Events. Und ähm, da gibt es halt sehr viel Querschnitte. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt nicht mehr Drum-and-Bass hören oder die einen nur mehr noch Techno wollen, sondern es ist eher so, dass äh, Drum Base doch eher dem jüngeren Publikum zugewandt ist und dann halt bei Großveranstaltungen für sie als 28 oder 35-Jähriger sich da halt jetzt nicht mehr so sehen und dann sich eher in einem kleineren Club wohler fühlen. Und ähm, somit, ähm, glaube ich, wird das eine sehr gute Symbiose. Aber weil du sagst Techno-Drum Base, da möchte ich auch dann noch kurz noch was dazu sagen. Es wird dann... Im Oktober, ich weiß aber noch nicht, ob ich das verraten kann, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich sag's, ich brauche Neuigkeit. Ähm, Gerald van der Hint von Meet Market und meine Wenigkeit mit Mainframe werden uns ähm, zusammentun für vier bis sechs Mal im Jahr, wo wir techno und Drum Base vereinen. Das Ganze wird Maria Erdberg heißen in der ehemaligen, also ehemaligen, in der Arena Wien. Und da wird es dann in den nächsten ein, zwei Wochen. Dann noch nähere Infos
0: dazu geben. Super, ja, wird, freut mich natürlich, dass es heiße News auch hier in diesem Podcast gibt. Ähm, jetzt wollte ich da noch ein bisschen beim Drum and Bass einhaken. Mm -hmm. Ich war ja selbst einmal so eine Zeit lang ähm, da dabei, wenn man so, so sagen will. Das okay. waren die alten Flexzeiten rund ja. um Dubclub Sub ja. und so der Be die, die, die beginnenden.
1: Da kriege ich gleich Gänsehaus, wenn du davon äh, sprichst. Ja, genau.
0: Wie hieß das Vorgänger von BT? Beat, äh Beat um, 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 Wir wissen es jetzt oder gar nicht. So, ja, genau, nein, aber es gab noch kurz. das, wo der Assist dabei
1: war. Ah, das war Drive Life.
0: Drive Life, so jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Drive Life ähm, damals auch aufgekommen. Und seit diesem Abschied hat sich ja wirklich einiges getan im Drum Base. Es gibt ja jetzt. Unzählige Subgenres, wie es auch im, im Techno mhm. gibt. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Ja. Es gibt natürlich den klassischen Jump-Up, den gab es damals schon. Dann gibt es Sambas, ähm, diese brasilianischen ähm, angehauchten Geschichten. Dann mhm. die diversen Cores, mit, mit, wo die zweite Silbe Core ist. Intelligent und natürlich den Neuro-Funk. Ja. Ähm, gibt es da innerhalb auch klar definierte Fangemeinden, dass, so wie beim Techno? So die einen hören jetzt also lieber äh, ganz ja. harten Techno, die anderen hören Tech Und äh,
1: Das gibt es schon. Also äh, man merkt, dass auch gerade bei den Jüngeren, die jetzt noch nicht so affin sind mit, äh, mit Genres, die dann zum Beispiel Neurofunk als eigenes Genre detulieren und du ihnen dann erklären musst, nein, das ist Drum and Bass. Und dann äh, gibt es dann immer wieder immer wieder lustige Konversationen auf Facebook, äh, bis sie das dann ähm, auch behirnen. Aber ja. Umso jünger sie sind, umso radikaler sind sie, muss ich sagen. Und es gibt halt welche, die nur auf Jump Up schwören es gibt welche, die halt nur auf Neurofunk äh, schwören. Es hat sich da irgendwie so eine Gruppe auch gebildet zwischen Pandora, die Switch macht mit Jump Up und Mainframe, die eher die härtere Gangart machen, wobei ich eigentlich bei Mainframe immer versuche, das ganze Spektrum äh, abzudecken. Deswegen gibt es auch bei mir immer drei bis fünf internationale Acts, neben den fünf bis acht anderen österreichischen Acts ja, und versuche eben da den Verlauf zu zu gestalten, von eben angefangen Liquid bis hin zu Neurofunk und der etwas härteren Gangart, um den Leuten halt wirklich das komplette Spektrum von Drum and Bass zu bieten und nicht nur immer in eine Richtung gehen. Natürlich gibt es manchmal Veranstaltungen, wie zum Beispiel e Brain Night, wo es halt wirklich nur Neurofunk und nur Gebräter gibt, aber das passiert genau einmal im Jahr oder vielleicht manchmal zweimal im Jahr.
0: Und was wurde eigentlich aus dem guten alten Jungle, den wir ja so in den 90ern ganz früher noch äh, gehört haben, der sehr stark von diesen Reggae-Elementen beeinflusst war?
1: Ja, also ähm, das ist immer wieder so eine Sache. Ich habe jetzt in der letzten Zeit, also, ist, also von UK merkt man, dass eben dieser Oldschool-Vibe wieder zurückkommt. Man merkt auch von den Produktionen her, dass es alles etwas geradliniger wird und, und, und ähm, einfacher von den Melodien. Und dass der Jungle auch wieder zurückkommt. Äh, Jungle ist ja eigentlich der Ursprung mhm. aus all dem, aus dem Drum and Bass. Und ähm, ich habe jetzt wieder zwei Geeks gehabt, wo ich eigentlich mit einem Jungle-Zune angefangen habe. Und jeder meinte so, warum fangst du so kmiertlich an? Und ich denke <lacht> alles klar. Ähm, das Empfinden <lacht> ist dann doch ein anderer, wenn man irgendwie so eine Bassline hört, die äh macht, mhm. als wie wenn man einen Breakbeat hört. Im
0: base in der österreichischen Drum and Bass Szene ist es ja so, dass äh, die Hiesing-Künstler international weit besser dastehen, viel größere Namen haben als jetzt etwa beim Techno. Äh, ich sage jetzt nur kemon Crooked, mhm. ich ähm, sage Matthews und so mhm. weiter und so fort. Woran glaubst du liegt das?
1: Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich meine, es gibt natürlich auch einen Florian Mendel und so weiter. Ähm, es kann vielleicht dadurch sein, dass... Und die ähm, sind
0: allerdings nach Berlin gegangen. Ja, also die, stimmt. die ausgewandert sind. Ich sage auch eine kässe die wahrscheinlich ja. gar keine Österreicherin mehr sein mag. Äh, äh, gibt es schon, es gibt okay. sie. Äh, aber, äh, und es gibt, aber wenn man von österreichischer elektronischer -mus Musik spricht, dann mhm. landet man unweigerlich
1: irgendwann wieder bei Kruder und Dorfmeister. Das stimmt. Ja. Ähm, äh, ja, also die Community ist doch eine andere. Es wird sehr viel kommuniziert ähm, und das mit... Ähm, und auch über Twitter und sonstiges, also die, die, die Drum and Bass Riege international ist sehr gut connected, würde ich mal so sagen. Und deswegen ist es jetzt auch nicht mehr notwendig, in irgendein Land zu ziehen, um dort eine Karriere zu machen.
0: Österreich galt ja vor der Pandemie, äh, lange Zeit so ein bisschen als ein Hauptmarkt für Drum and Bass. Mhm. Ähm, die Szene ist extrem stark. Ich meine, sie spricht sich auch besser ab. nicht einmal mal der Christian Lackertos gesagt, er hat das damals auch äh, im Zuge des Urban-Art Forms irgendwie so ein bisschen eingeführt, dass sich die großen Veranstalter immer absprechen und dadurch nie äh, Kannibalisierungen passiert sind. Ja,
1: man kann natürlich immer sich etwas an die, also das Hemd heften, das man selber durchgeführt hat, ist ja klar.
0: <lacht> gut, gut, gut. Aber äh, wie, wie ist die Szene? jetzt, Ich meine, ich habe das ja so ein bisschen auch mitbekommen. Tirol zum Beispiel ist immer noch mhm. sehr stark. Auch in den Bundesländern ist sie viel, viel stärker als zum Beispiel die Technoszene, wo man teilweise in Kärnten Mühe hat, 100 Leute zusammenzukriegen. Mhm. Und nur mit ganz großen Namen. Auch in Graz funktionieren die Partys ausgezeichnet. Wie ist das jetzt so in Wien passiert in den letzten Jahren? Es gibt ja nach wie vor sehr starke Brands. Du hast gerade Switch zitiert. Es gibt ja auch in der... Forelle, einen Brand, äh, genau. deine also, eigenen, das also wir versuchen
1: noch. uns da natürlich immer abzusprechen. Wir haben da unsere Tage. Ähm, ich mache den ersten Samstag, ähm, Future Beats, äh, Flex macht den zweiten, ähm, Switch macht den zweiten Freitag, Contrast macht das dritten Wochenende. Also wir haben uns da eigentlich ganz gut aufgeteilt. Ähm, ja, versuchen uns da natürlich auch immer halbjährlich oder jährlich abzusprechen, dass wir uns da nicht gegenseitig im Weg stehen, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als zwei Partys gleichzeitig mit internationalen Gästen und... Ähm das macht auch den Leuten dann keinen Spaß.
0: Das würden wir uns auch manchmal wünschen. Gibt es dann hier ab und an auch die üblichen Konkurrenzstreitereien ähm, oder verläuft das dann alles ein bisschen harmonischer? Ach
1: so, ja, ja, Streitereien. Natürlich, man ruft sich an und so, aber da wird jetzt nicht geschimpft oder sonstiges, sondern wir erklären das ganz normal und ähm, kann man schon mal kann schon mal vorkommen, dass ein oder der andere lauter wird, aber da wird jetzt nicht herum äh, geschimpft oder gehatet oder sonstiges, ähm, weil das am Ende des Tages ja einfach nur unnötige Energien ähm, verbraucht und im Endeffekt wird es nicht besser und ändern kann man sowieso dann nicht und man muss dann einfach nur versuchen, äh, da entgegenzuarbeiten. Es ist ähm, lustig, dass du das gerade erwähnst, das ist natürlich, ähm, ich mache in Graz auch Veranstaltungen, das Strictly Beats, das auch jetzt mittlerweile seit über 13 Jahren gibt und da war es eigentlich so, dass ähm, Strictly Beats immer jeden zweiten Freitag hatte, das war eigentlich so wie der erste Samstag in Wien mhm. und äh, nach der Pandemie war es so, dass diverse Veranstalter ähm, gemeint haben, dass ja äh, das ja nicht immer so fix war und dass ähm, okay. äh, sie geglaubt haben, dass es dann auch nicht mehr so weitergeht. Ähm, das Ganze wurde dann anscheinend an eine Location geknüpft, wo Strictly Beats früher immer war, das war die Postgarage. Mhm. Da hat sich eben dieser zweite Freitag eingeführt und der Postgaragenbesitzer hat natürlich dann auch diesen zweiten Freitag, zweiten Freitag als Rolling Base Tag forciert. Mhm. Und ähm, habe ich auch dann die Jungs angerufen und sage ich, ey, ihr wisst ganz genau, Strictly Beats ist der zweite Freitag dann wurde mir gesagt, dass sie die Termine bekommen haben und dass da eben sich das eingebürgert hat, dass dort der zweite Freitag ist. Und ich sagte, ja, es hat sich deswegen eingebürgert, weil Strictly Beats das eingebürgert hat, also sprich ich. Und habe dann einfach auch nachgegeben, weil ich mir dachte, okay gut, es bringt ja nichts, da irgendwie dagegen zu arbeiten. Passt Jungs, ich mache den ersten Freitag, dafür kann ich ein paar Acts, die ich manchmal in Wien habe an meinem ersten Samstag, auch nach Graz bringen und äh, Sache hat sich erledigt.
0: Gut, das würden wir uns in Wien definitiv manchmal wünschen, dass das immer so kollegial dann und so amikal endet. Ähm, das heißt, du würdest mit zum Beispiel, sage ich jetzt, Raffle und Pandora jederzeit auf einen Kaffee gehen?
1: Aber oh, Ja, das tun wir auch. Ja. Also das ist auch der Fall. Wir hören uns oft, ich sage mal im Schnitt sicher einmal in der Woche. Und? Und wir sehen uns auch öfter. Also... Sehr gut.
0: Ja. Ähm, hilft es da eigentlich, wenn es dann so manchmal vor der Pandemie, wenn dem Flex-Betreiber nichts Besseres eingefallen ist, dann äh, im Flex oft dreimal hintereinander, Donnerstag, Freitag, Samstag, Drum and Bass Parties äh, waren?
1: Das ähm, ähm, musste leider sein, weil äh, es gab leider keine anderen Veranstaltungen damals, aber jetzt hat sich das natürlich radikal geändert und... Ähm, Roffle, der das meiste dort ähm, momentan veranstaltet, hat das jetzt so in die Wege geleitet, dass es nicht mehr so oft vorkommt und dass da auch ein ausgeglichenes Lineup jetzt stattfindet. Weil da hat
0: man dann schon gehört, da hat es dann nicht mehr so gut funktioniert, logischerweise. Das
1: ist ganz klar. Ja. Aber es gab auch keine anderen Alternativen zu dem Zeitpunkt.
0: Du hast es schon angesprochen, das Publikum ist in der Regel sehr jung, wandert dann auch öfters, wenn sie dann älter werden, zu anderen Sparten mhm. ab, um, sprechen dann oft nostalgisch. Ja, wir waren ja früher alle dort. Worauf glaubst du, ist das zurückzuführen? Ist das so ein bisschen die Revoluzza-Musik der Jugend, der, äh, der Pubertät und dann, wenn es zu hart wird, zu wild wird, geht man dann vielleicht doch zu sanfteren, wenn Nein, man Techno uh, sanfter Jetzt
1: nicht sagen, es ist einfach, ähm, dass äh, die Menschen, die davor bei Drum Veranstaltungen waren, gehen ja trotzdem noch immer zu Drum Veranstaltungen, aber ins Ausland. Äh, dort sind eigentlich immer dann vermehrt jüngere, aber das dürfte irgendwie so ein Favorit sein in, in Wien oder generell in Österreich, dass die meisten, wenn sie so ab 23, 25 oder 28 sind, nicht mehr auf Drum Base Partys gehen, weil sie dann sagen, da sind so viele Junge. Ich muss jetzt dazu sagen, dass wir natürlich auch Statistiken erheben und bei einem Mainframe, wenn da zweieinhalbtausend Leute kommen, 40% unter 18 sind. Gut, wenn du jetzt das auf Nummern umlegst, dann ist das jetzt nicht viel. Aber wenn dir dann so eine Traube begegnet, glaubst du halt dann schon, dass du halt auf einer Party bist, wo eher jüngere Menschen sind. Da sage ich immer dazu, gut, du warst auch einmal in dem Alter, Du warst froh, dass es solche Partys gegeben hat, wo du dich ausleben konntest und vielleicht auch noch eine Musik hörst, die dir Gänsehaut beschert, um dann nachher gegen Jüngere zu wettern und die sind eh so jung und haben eh keine Ahnung. Da denke ich mir oft, get over it, das macht keinen Sinn, entweder liebt man diese Musik oder nicht und dann geht man dorthin oder nicht und alles dazwischen ist einfach nur eine Augenauswischung.
0: Ja, natürlich. Es fehlt halt manchmal bei jungen Leuten klar, klarerweise die Reflexion und natürlich auch ähm, sinnvolle Musikkritik. Äh, aber auf der anderen Seite natürlich, man hat äh, viel mehr eskalierende, junge, tanzende Körper auf der Tanzfläche. Ja,
1: na, nicht nur das, sondern es, das Witzige ist ja, umso weniger Menschen zu einer Veranstaltung gehen, umso weniger kommen ja auch. Ja. Das heißt, diese, diese, diese Jugend treibt das ja auch an, dass die älteren Menschen wieder fortgehen. Ja. Die, die schaffen diesen Need und es ist halt immer so witzig, ja, wenn du dann irgendwelche Leute siehst, die dann darüber reden wie jung die Menschen nicht sind und du fragst ihn, wie alt die sind, und er sagt 23 und ich sage ihm, du kannst mein Sohn sein, bitte <lacht> kannst du damit aufhören ja?
0: <lacht> Wir haben gerade vorher gesprochen ist, über die Festivals, kommen wir noch mal zurück, du hast nämlich Wiesen angesprochen und ich frage ich frag mich immer wieder da gab es ja wirklich viele Dinge. Da gab es eben das Urban Art Forms Festival, dann gab es eben das New Forms Festival, mhm. das glaube ich zweimal dann nur mit Drum and Bass gegangen ist. Wir mhm. wissen ja alle, die Drum and Bass Community da unten war beim Urban Art Forms immer die treibende Kraft. Da ging es ja immer durch. Selbst wir Technochellen sind da ja oft noch drinnen gestanden dann, weil es halt dort noch wirklich Stimmung gab mhm. und wirklich ja alle, alles gespielt hat vom Rang und Namen, wenn man ja. sich ein bisschen ausgekannt hat. Das stimmt. Ähm, Was ist eigentlich mit Wissen? Was ist da passiert? Warum ist da, da der Röschenschlaf eingekehrt? Gibt es da wieder Ideen, dass man vielleicht, jetzt abgesehen von Music, das wirst du jetzt wahrscheinlich einmal probieren, ob es funktioniert, da mal wieder sowas ähm, anzureißen? Definitiv,
1: definitiv. Also wir sind schon in Gesprächen, eigentlich schon seit zwei, drei Jahren, definitiv. Äh, das Problem ist halt auch einerseits die Größe, andererseits die Unverfrorenheit der Menschen, weil ähm, ich sehe nicht ein, dass die Leute campen und dann nicht auf das Festival gehen. Ähm das äh, wird sich dann noch weisen, wie wir das äh, regeln, aber es wird definitiv was kommen. Und es wird definitiv keine dixi party weil das ist auch so so Dinge, die natürlich die Menschen abschrecken. Ja, kein, also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wie irgendwie einen Ort zu verbringen für drei, vier Tage und dann muss ich auf ein dreckiges, grausiges dixi gehen. Ähm, nein, ja, das sind wahrscheinlich mehrere Gründe, warum das eine oder andere dann nicht funktioniert.
0: Duschen once a week sozusagen. Mhm. Letzte Frage zum Drum Bass-Spezialthema. Das Großprojekt... War und ist ja das Mainframe mhm. in der Arena. Du hast es angesprochen, du hast jetzt vor hier, du hattest ja immer schon Techno, gab ja auch äh, Kollege ja. Ken Hab und haben immer genau. gespielt. Äh, jetzt kommt tatsächlich so eine, eine, eine kleine Symbiose mit dem Gerald, mhm. der auch schon hier war, der ja auch eine Drum and Bass Vergangenheit hatte, genau. damals noch im guten alten Wicked. Richtig. Ähm, hat das geholfen dabei?
1: Ähm, ja, wir kennen uns schon sehr lang und hatten eigentlich immer ein, ein, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, muss ich sagen. Und ähm, es war eigentlich während der Pandemie, wie auch die Gründung von Deck dann stattgefunden hat, wo er auch Mitbegründer war, kam uns mal die Idee, hey, warum machen wir nicht gemeinsam eine Veranstaltung? Weil es gibt sehr viele Menschen, die vorher bei Mainframe waren, die jetzt bei ihm sind und es gibt sehr viele Drum Bass Heads, die auch auf seine Veranstaltung gehen. Und äh, die Arena ist dafür der perfekte Ort und dadurch, dass wir zeigen wollen, dass äh, es jetzt nicht um, um Genres geht, sondern eigentlich eher um die Community und um die Liebe zur Musik und egal was für eine sexuelle Orientierung du hast, du dich dort frei fühlen kannst und ähm, das wollen wir jetzt äh, damit auch zeigen.
0: Gibt es schon ein erstes Date dieser
1: ja, Reunion? Ja, es gibt sogar schon ein Line-Up. <lacht>
0: raus damit.
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Na, nein sag einmal das ich, Ding. Ich, ich, genau, also Es ist so, ja, wir, wir haben auf jeden Fall vor, es viermal im Jahr zu veranstalten. Jetzt wird ähm, es äh, bis Ende des Jahres wird's zwei Veranstaltungen geben. Das ist einmal der 9. Oktober und einmal der 11. Dezember. Wir werden das so handhaben, dass wir einmal große Halle Draw Base, einmal kleine Halle Techno und dann bei der nächsten Veranstaltung das Ganze umdrehen. Wir werden das immer in Kapiteln einteilen, es wird sehr, es wird sehr lustig. Also natürlich, also wir wollen jetzt nicht das Hauptaugenmerk irgendwie auf Visuals setzen, sondern eher auf groß, beeindruckend, einfach, aber doch sehr. Ähm, pompös.
0: Da hilft sicher auch die literarische Ader von Gerald, der ja immer Definitiv. sehr tolle Texte schreibt, wenn er, <lacht> wenn er mit einer Veranstaltung mit Herzblut dabei ist. Ja, und jetzt noch die allerletzte Frage. Wir hatten ja aber schon einen, einen kleinen Take mal gemacht, den mhm. haben wir ja jetzt wieder verworfen. Du hast angesprochen, du warst oder bist Gründungsmitglied unter anderem eben mit dem Steve Hope von dieser DJ-Gewerkschaft Dex. Und um genau. dieses ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Wie geht es jetzt eigentlich da konkret weiter? Da war ja, waren ja große Pläne, man wollte äh, fix Gas für DJs und so weiter und so fort, für möglichst viele Mitglieder. Man hat das, das, das Gefühl, es ist so ein bisschen eingeschlafen.
1: Ähm, nein, dem ist nicht der Fall. Es, das Ganze ist natürlich, im Hintergrund wird sehr viel gearbeitet. Ähm, momentan ist es jetzt so, wir haben jetzt ähm, DEC gegründet. Das heißt, wir sind jetzt unter der Union vom ÖGB eine Gewerkschaft, Fachgruppe 8, DEC, eben für DJ, elektronische Musik und Clubkultur. Wir werden dann Ende August eine Klausur haben, wo wir dann äh, mit unseren vier, fünf Verlautbarungen rausgehen und die so lange schreien, bis wir sie durchsetzen. Das heißt, ähm, wenn es dann eigentlich normal wieder losgeht ab September, äh, werden die Leute uns auch dann richtig hören und sehen und auch unsere anderen Anliegen kennenlernen und dann auch daraus wertschöpfen. schöpfen.
0: Gut, dann wollen wir es dabei belassen äh, und hoffen, dass es viele Leute interessiert, dass es einen großen Zulauf findet und das Dankeschön. werden wir natürlich hier auch in meinem Podcast Club Kultur mit Crazy Sonic weiter beobachten und analysieren. Herzlichen Dank, Dankeschön. lieber Daniel, für deine Besuche, für deine Zeit und viel Erfolg für dein Music Festival. Die Informationen gibt es natürlich auf den diversen Homepages und in den sozialen Medien. Und äh, ja, wenn ihr nicht genug habt von mir, es gibt alle zwei Wochen einen neuen Podcast Club Kultur. Mit Crazy Sonic hier auf Radio Superfly, in den gängigen Podcast-Plattformen und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und sage Adieu. Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly .fm.